0: Un po' alla volta torneremo alla normalità. Non sarà la normalità completa e confortevole che tutti desideriamo, ma un pezzo alla volta proveremo a ricostruirla. Dopo una lunga quarantena, all'inizio di maggio ci porta la speranza di ripartire, seppur con mille dubbi. Anche perché un po' ci abbiamo fatto l'abitudine a stare chiusi qua dentro, a consumare poco e con cautela, perché la crisi morde e probabilmente morderà ancora di più in futuro. In questo mese e mezzo siamo diventati frugali e timorosi. E allora con che spirito alzeremo di nuovo le saracinesche? Con quanta fiducia entreremo in un negozio, in un bar, in un ristorante? Con quanta spensieratezza? Perché riaprire è un conto, ma ripartire è un altro. E allora forse uno dei compiti più urgenti che abbiamo è proprio quello di ricostruire la fiducia. E questa volta non possiamo pensare che la tecnologia ci risolva il problema. Dovremmo dare fondo alla nostra umanità, alla nostra capacità di creare legami, di essere creativi in modo semplice e trasparente. Continua la serie di episodi del Bernoccolo l'Italia che resiste. Parliamo con professionisti, innovatori e marketer che trovano modi per mandare avanti un paese che guarda il futuro dallo spioncino. Tu c'hai
1: il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il oh, bernoccolo, Dio, non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu c'hai il bernoccolo.
0: No, no. Sì,
1: come no? no. Sì. E invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 85 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 29 aprile 2020, io sono Andrea Cilu, qui con me come sempre c'è Pasquale Borriello e oggi abbiamo con noi Rocco Rella, direttore marketing e e-commerce di Original Marines. Quindi innanzitutto benvenuto Rocco, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno e grazie ancora per l'opportunità. che che mi avete dato e spero possa essere realmente un un colloquio, una discussione per portare sul tavolo idee, suggerimenti, spunti per per superare un po' questo momento abbastanza difficile che accomuna tutti.
2: Rocco, sicuramente sarà una una bella chiacchierata, Eh, tra l'altro tu sei, adesso sei in ufficio, sei 100% operativo, io e Andrea siamo ancora al comodo della casa, circondati da eh, bambini urlanti, quindi forse stai meglio tu.
1: (ride) Non lo so, perché eh, sì, sono, sono in azienda Ma diciamo che sto facendo lo smart working dall'azienda, si può dire così? Sì, perché alla fine sono in questo momento da solo nel mio eh, dipartimento, da solo perché eh, tutto il mio team, per eh, ovvie ragioni, abbiamo deciso comunque di eh, di, di lasciarlo a casa eh, in modalità smart working e eh, lasciare almeno in azienda le funzioni principali a, a diretto contatto chiaramente con... con con la proprietà, con il presidente con la prima linea quindi è una situazione abbastanza surreale perché eh, effettivamente dal 14 di di aprile eh, almeno io sono in azienda e eh, stiamo vivendo una situazione come dicevo strana perché siamo muniti tutti di mascherine stiamo già eh, osservando tutto il protocollo eh, relativo chiaramente alla sicurezza e ehm, non è piacevole quasi avere delle, delle riunioni in azienda in cui chiaramente tutti quanti siamo con mascherina quindi abbastanza quasi sta diventando adesso più, più naturale e più bello avere eh, delle, delle, delle call come stiamo facendo noi adesso però ehm, credetemi, ho la mascherina qui accanto Uh, detergenti per le mani, tutto il necessario per, uh, per essere in sicurezza, e lo siamo.
2: Guarda, io ti tranquillizzerei Rocco, secondo me stai meglio tu di come sto io qua circondato dai bambini in giro, devo cercare di bloccarli, ogni tanto entrano nelle call e salutano, perché ormai chiaramente abbiamo rotto qualunque indugio, qualunque limite, uh, si buttano in mezzo e, e fanno casino, e per cui diciamo un, un po' ti invidio, al di là della mascherina, però per il resto... Uh, devo dire, è, uno, è un'ottima cosa cercare in qualche modo comunque di riprendere, che, penso che sia responsabilità di tutte le imprese, di tutte le grandi imprese come la vostra, di dare anche un po' il segnale che riparte eh, tutto quanto, il, credo che il paese abbia bisogno di segnali no? di, di ripartenza, perché poi eh, il, lo smart working funziona, però il senso probabilmente più importante, più profondo del lockdown è anche che un po' si è fermato tutto, no? innegabilmente, perché poi le persone non non escono più, non comprano, non consumano quello che consumavano prima cioè consumiamo tantissimo pane tantissima farina, tantissimo lievito, però poi quello Quello che che è il business e l'economia su cui si regge tutto il paese un po' si è fermata, quindi l'input che che date di riprendere, di avere eh, poi le le figure direzionali, dirigenti in azienda è molto, molto positivo, poi ovviamente piano piano rientreranno tutti immagino.
1: Sì, rientreranno tutti, ma allo stesso tempo, devo dirti, con molta molta attenzione, perché, come stiamo sentendo, i rischi sono sono elevati. Quindi lo stiamo facendo step by step, momento per momento, mese per mese, e cerchiamo di capire appunto le evoluzioni. Quello che vi posso dire è che questa nostra decisione varrà sicuramente per tutto il mese di maggio, almeno, e poi capiremo come come fare quindi parlando per esempio della mia direzione vi dico che eh, tutta la mia direzione è in smart working eh, ma non è escluso che eh, a seconda della della necessità qualcuno possa venire la mezza giornata la giornata per avere dei meeting chiaramente di eh, confronto eh, diretto qui in azienda Eh, sì, è vero Pasquale l'Italia ha bisogno di ripartire, abbiamo bisogno di dare dei uh, segnali e uh, lo stiamo facendo. La ripartenza per, per noi appunto per il settore abbigliamento bambini è avvenuta uh, come sapete il, uh, a metà di aprile in un contesto comunque molto difficile perché uh, ovviamente ci siamo dovuti adeguare a dei protocolli che che ci impongono il rispetto di determinate regole. Eh, Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo eh, con difficoltà su tutta l'Italia perché, come sapete, eh, ogni regione poi ha delle eh, applicazioni differenti eh, rispetto al decreto eh, ministeriale. Quindi questo che cosa significa? Che... Per quanto noi abbiamo già eh, circa 240 negozi, quindi su 500, quindi stiamo parlando di eh, neanche la metà eh, di tutta la rete eh, italiana aperta, Eh, è aperta comunque in modalità differente, cioè in alcune regioni eh, si lavora soltanto due giorni, pensate un po' alla Campania, pensate un po' al Veneto se non ricordo male, In altre regioni, eh, tutti i giorni, ci sono anche degli orari differenti da regione a regione, quindi eh, realmente stiamo vivendo una situazione eh, sicuramente di spinta e dobbiamo spingere per ritornare alla normalità, ma allo stesso tempo ci sono dei vincoli che eh, ovviamente determinano eh, l'azione quotidiana. Però siamo lì, ce ce la stiamo facendo e come dicevi, pian piano, ne eh, verremo fuori, sperando che il 18 maggio tutto riparta, eh, io spero sempre, nel migliore dei modi, eh, ma lo vedremo, lo vedremo, non lo sa nessuno, vedremo che cosa succederà.
0: Anche perché, eh, diciamo, questo stop, appena è scoppiata l'emergenza, chiaramente c'è stato un fiorire di previsioni, eh, si sono tutti scatenati a immaginare gli scenari, e chiaramente tra le prime ipotesi che tutti facevano c'era cioè ok adesso l'e-commerce farà un balzo in avanti incredibile ci scopriremo tutti poi a quanto pare per alcune categorie eh, di prodotto di primissima necessità o molto legate al, eh, allo stare a casa questo è avvenuto però poi in molti altri casi invece gli e-commerce hanno visto eh, da un lato problemi di logistica mh, inevitabili Uh, dall'altro questa domanda forse anche perché i consumi insomma si un po' si congelano um, non c'è stata um, la domanda è che, che mi viene da, da fare è forse paradossalmente riscopriamo quanto è bello entrare in un negozio anche se adesso sarà uh, complicato forse un po' innaturale sicuramente molto circospetto ci siamo resi un po' conto della differenza tra entrare in un negozio e comprare online. Non so se questo è qualcosa che tu senti eh, vedendo anche un po' entrambi i mondi.
1: Sì, eh, vedo entrambi i mondi e eh, ho la la fortuna di eh, gestire eh, l'e-commerce, il canale e-commerce e quindi riesco a vedere eh, da, da una parte uno scenario che, come vi dicevo, è fatto comunque di eh, 500 negozi in italia che hanno un peso rilevante dall'altro un canale diretto che eh, sta funzionando funzionava anche prima eh, e che quindi gestisco in un modo eh, in modo diretto io credo che al di là di analizzare se l'e commerce funziona o non funziona canale fisico quale risposta uh, sta dando, è importante dal mio punto di vista capire che quello che è successo, quello che sta succedendo, perché chiaramente siamo ancora nel centro di tutto, sta determinando, ha determinato un cambiamento radicale, innanzitutto dei rapporti tra uh, all'interno dell'azienda, come vi dicevo in apertura dei cambiamenti con delle relazioni con i consumatori delle relazioni con i partner, con i fornitori quindi stiamo rimescolando completamente il eh, paradigma stesso dell'azienda che cos'è l'azienda, come deve essere gestita quindi sì, eh, quello che ti posso dire è che eh, noi siamo passati da una chiusura dei negozi a una riapertura che ha visto almeno nel canale fisico, eh, sicuramente in quei 200 negozi che vi dicevo, 240 negozi, una risposta in termini di vendita. Però, se poi analizziamo il dato, è vero anche che quello che stiamo vendendo o quello che il consumatore sta comprando, dipende da da quale prospettiva la guardiamo, sono essenzialmente beni eh, necessari. Noi abbiamo una grande fortuna, Il, il bambino, Il bambino cresce, in due mesi il bambino, eh, soprattutto il neonato, eh, cambia taglia, come diciamo noi, no? Quindi eh, questo determina un'esigenza indiscutibile da parte del consumatore, dover comprare qualcosa da tenere, da tenere in casa. Tant'è vero che le vendite che eh, che stiamo avendo sono... Vendite su quei beni come t-shirt, come uh, calze, leggings, tutto quel prodotto indoor. Perché di fatto noi viviamo all'interno del, della casa. I nostri bambini, diceva Pasquale, li vediamo sbucare alle nostre spalle e, e sbucano uh, scalzi, sbucano con le t-shirt, sbucano... quindi. Voglio dire, dire che abbiamo adesso una voglia di andare nel canale fisico, probabilmente c'è, ma la voglia di uscire. Il fatto di frequentare un negozio, beh, su quello devo dirti la verità, ho qualche, personalmente ho qualche dubbio, non fosse altro perché, come. Come sapete anche nei nostri negozi i i protocolli sono molto molto rigidi, i protocolli di sicurezza, quindi uno deve indossare la mascherina, deve indossare i guanti, deve eh, lavarsi le mani, eh, bisogna misurare adesso la temperatura, quindi non è, anch'io l'ho fatto da consumatore, non è proprio eh, come prima del, del, del covid. Però pian piano io credo che anche a questo ci abitueremo, pian piano le cose cambieranno anche qui e subentreranno altre dinamiche che prima non c'erano e che oggi già si stanno affacciando sul sul mercato. Per quanto riguarda l'e-commerce noi abbiamo dei risultati, una risposta che sicuramente ci sta premiando. Uh, ci sta premiando più di prima questo è innegabile uh, pur all'interno di uh, quei, quei problemini no? che tu uh, su, dicevi prima collegati anche alla consegna ma sono anche uh, problemi uh, superabili che il consumatore, almeno il nostro consumatore uh, sta capendo perché uh, il uh, la la concentrare le spedizioni le richieste online tutte nello stesso periodo determina necessariamente un un ritardo della consegna stessa così come è innegabile che anche la preparazione proprio arrivo adesso un aspetto tecnico del prodotto per essere poi spedito necessita di più tempo rispetto al passato perché il, il lavoratore che poi lavora chiaramente in questo contesto deve anche egli osservare eh, determinati protocolli quindi come dire è, essendo appunto un, 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 una catena eh, i tempi si sono dilatati però c'è consapevolezza da parte del consumatore che chiaramente fa parte un po' di quello che stiamo che avendo. quindi in estrema sintesi Il rapporto, non si sono invertiti i pesi, ecco, l'e-commerce oggi, almeno nel nostro mondo, nel mio mondo, non ha sostituito il canale fisico e non potrebbe neanche farlo nel giro, come dire, poco tempo, di un mese, un mese e mezzo. Il futuro sarà sempre più incentrato sull'omni-channel strategy, quindi cercare di abbattere quella barriera che ancora per alcuni aspetti c'è tra un canale fisico e il canale e-commerce. Uno servirà l'altro, quindi tutto quello che facciamo sull'online aiuterà il canale fisico e anche il servizio che il canale fisico può dare può aiutare il il canale e-commerce nel rispetto chiaramente dell'obiettivo, dell'idea, del rispetto del nostro consumatore.
0: Sì, infatti proprio a questo riguardo, no? il, il, quello che, che un po' ci manca al di là di uscire, anche perché mh, credo era un po' che non avevamo un aprile così assolato, almeno a, a Roma è veramente, sembra, sembra fatto apposta, qualcuno diceva addirittura la Pasquetta potrebbe essere senza pioggia, fortunatamente no, un po' di normalità ce l'abbiamo avuta, però ecco al di là della voglia di uscire ci manca anche il fatto di incontrare persone, no? non, non solamente gli amici, i parenti, gli, gli affetti stabili, qualcuno direbbe, ma incontrare persone in generale avere degli scambi eh, umani e questo insomma è qualcosa che il, il retail fa molto bene perché ho una persona dall'altra parte che, eh, con cui posso parlare che mi può consigliare che in qualche modo eh, mi ascolta eh, e la sfida un po' quando tu mi parli di, di e quindi del far lavorare insieme i due canali è come riusciamo ne parlavo anche all'inizio a conservare questo rapporto umano di, di fiducia, di ascolto, che eh, il, eh, il mondo fisico ci, ci permette così bene di coltivare il digitale molto meno, eh, o comunque ci richiede molta attenzione in più delle soluzioni magari più innovative, eh, però, se il peso si sposta un po' più sul digitale, forse dobbiamo pensarci, no? perché il, il rischio è che le transazioni eh, puramente digitali diventino un, um, una dimensione abbastanza fredda e, e meccanica. Eh, togliendo il, il bello di poter parlare con qualcuno in questo voi come, come la Andrea, vedete?
2: io aggiungerei che giustamente Rocco ci diceva quello che abbiamo tutti un po' come che intu- intuiamo in qualche misura no? che adesso fare qualunque cosa fisicamente è diventata incredibilmente più complicata, metti la mascherina togli la mascherina, metti guanti, guanti monouso getta qui, getta là, lavati le mani no, non ti toccare il naso non ti toccare. E- effettivamente è complicato, mh, è complicato andare a fare la spesa in un supermercato figuriamoci fare qualcosa di più Uh, di un minimo più complesso e, e tra l'altro, mh, diciamo, è qualcosa con cui dovremo convivere per un po' di mesi. Non, non, non se ne va magicamente il 4 maggio, il 18 o il 3 giugno, uh, di contro, però. Una cosa molto interessante è che il il pubblico, le persone hanno bisogno comunque di uscire, ricercheranno sicuramente un contatto sociale e fisico, non solo dei congiunti, Andrea, quindi anche di di tutti quelli che sono i nostri... Ora, immagino che anche una relazione fatta sulla fiducia con un negoziante, con una persona che ti dà un consiglio per comprare un regalo a tuo nipote, io immagino che ci saranno fiumi di nonni che non vedono l'ora di comprare qualcosa per i nipoti che nel frattempo hanno, sono cresciuti, i pantaloni non gli stanno più, le, i calzini neanche, le magliette, quindi un consiglio possiamo dare, mi raccomando non vi precipitate, fate una fila ordinata, piano piano, però... An- diciamo si, si può fare, si può uscire si può fare shopping anche in sicurezza eh, di contro giustamente il digitale è troppo eh, mh, troppo freddo forse no? perché eh, e, mh, chissà se chiedo a te Rocco se, se è un qualcosa su cui stai ragionando state ragionando se non troveremo delle modalità anche ibride no? di ehm, interagire con la persona che si sì, vuole comprare però in qualche modo non vuole fare troppa fila non vuole avere troppi eh, problemi vuole sapere se c'è reperibile quell'articolo, se può può comprarlo se deve andare da un'altra parte Eh, perché probabilmente cominceremo a organizzarci aumentando il nostro mondo fisico con tutte le bellezze del digitale. Sull'e-commerce non c'è la fila ma non è proprio così perché abbiamo visto che su Amazon fare la spesa non è poi così semplice e poi ti bloccano l'articolo e poi te lo consegnano e poi devi scendere e stai facendo una call quindi non è semplicissimo. Se si potesse fare una una caccia molto precisa in cui prenoto l'articolo, vado lo ritiro o so quantomeno e poi ovviamente con tutti i vantaggi di un, di un contatto fisico, di un consiglio un, una, provare un, un capo o via dicendo, forse sarebbe qualcosa di positivo no? che ci resta dopo questa esperienza cioè avere un es- un, uh, sì, una vera e propria esperienza d'acquisto molto più uh, facile più comoda aumentata da, da tutto quello che permette i canali digitali senza che il canale digitale debba sostituirlo io n- non credo che cambieranno così tanto tutte le persone stiamo vedendo sempre di più che in realtà non sta cambiando moltissimo appena si riapre uno giustamente vuole, vuole uscire è qualcosa di naturale e fortunatamente sta accadendo. Uh, di contro, però, quello che abbiamo capito, dicevamo off, uh, off record, che le call sono diventate utili. Abbiamo capito che si possono fare un sacco di cose attraverso le call. Prima avevamo tutti un po' la resistenza nel tradurre una riunione che è sicuramente più sociale in una, in una, video, in una video call. Tu come, come la vedi? Cioè, sei più sul, sulla... Uh, cambia tutto o sul tante cose restano le stesse e l'attitudine è più sul positivo diciamo adesso ti vedo molto positivo uh, però tu sei una persona così positiva del resto io e Andrea anche cerchiamo sempre di trarre il meglio no? abbiamo incontrato in queste puntate tante tante persone devo dire mai state così affollate le nostre puntate di podcast fortunatamente a rigorosa distanza ma distanti e uniti perché tutti stanno cercando di rimboccarsi le maniche questo è il bello anche del, del paese dell'essere effettivamente italiani fosse Un'azienda che da fuori deve guardare l'Italia, magari dice: No, ma chi sta in Italia e chi vive il tessuto economico di questo paese sa quanto è importante e anche la capacità che abbiamo noi no? italiani di ri- rinnovarci.
1: Eh, sì, hai, hai probabilmente anticipato già tutto quello che stiamo pensando di fare e, eh, e che stiamo facendo in un certo qual modo. Grazie per il complimento che mi hai fatto, lo, eh, lo apprezzo veramente. Eh, però di fatto io sono così, cioè sono un ottimista e credo che quello che succede, che sta succedendo, ci sta prendendo anche tante, tante opportunità. Eh, il, le call io ho, non si possono dire gli anni, ho qualche anno, diciamo così, ma non ho mai fatto tante call eh, così come abbiamo fatto tutti quanti noi negli ultimi, negli ultimi 40 giorni. Se penso che prima si facevano, ci si metteva in, in aereo e per, per, per andare non lo so, a, a Roma quando sono venuto da voi o con, a Milano e via dicendo, chiaramente si, si univano anche più, più riunioni nello stesso giorno per ottimizzare chiaramente la, eh, la trasferta. Oggi io credo che con quello che stiamo vivendo subentreranno altre, altre dinamiche, ma probabilmente continueremo per comodità, per eh, per riduzione costi, per diminuzione dello stress, qualsiasi elemento, ma eh, anche in futuro preferiremo questa formula. Quindi sicuramente quello che sta succedendo ci sta dando delle grandi opportunità di cambiamento. Anche nel negozio, nel business, tornando a noi, questo eh, sta accadendo e accadrà. Non credo che ci sarà uno stravolgimento... Totale del business, eh, ma la tecnologia ci aiuterà sicuramente a risolvere determinati determinati problemi, determinati vincoli, determinate barriere che ci sono per i motivi che dicevi prima. E io ho eh, negli ultimi giorni eh, voglio pensare ad essere in store, ma in modo virtuale. Che cosa significa? Sta aumentando sicuramente il rapporto one-to-one one con le persone, ma forse il vero one-to-one, one, non quello de, de libri, dei libri no? che tutti quanti abbiamo letto, ma quella relazione che probabilmente anche nel nostro mondo, soprattutto nel, nei negozi anche quelli più piccoli, quelli più di, um, da, da, da paese, paese un po' più grande, c'è ancora quella relazione venditore persona che si chiama Rocco e non consumatore no? quindi una relazione che è fatta di telefonata, che è fatta di video call che è fatta di suggerimenti da dare al, a, al, alla persona ehm, anche con una modalità differente, quindi stiamo assistendo già a delle video call in cui si fa vedere il prodotto, si consiglia un po' a distanza Stiamo assistendo già a delle prenotazioni di appuntamento in store in determinate ore, in modo tale che qualcuno sa che va a una certa ora e ci sarà non la commessa X, ma il commesso Rocco che assiste la persona tal dettagli. La consegna a domicilio, che non è la spedizione, è la consegna. Io consegno a te un, quello che hai eh, comprato, quello che un'ora prima, due ore prima, mezza giornata prima, mi hai ordinato attraverso il, eh, una telefonata, una videocall, quello che è, e ti agevolo anche nel servizio di pagamento. Quindi stiamo già assistendo alla eh, diffusione, perché non è una, eh, non stanno nascendo adesso, si stanno diffondendo delle modalità di pagamento a distanza. Quindi, come, come, come dire, io vedo un'opportunità di cambiamento in quello che sta succedendo. Bisogna semplicemente uh, come dire, rispettare il, il proprio uh, DNA, anche di azienda, di, di, uh, di, di, di brand, uh, nel fare quello che si faceva fri- prima in un modo diverso. E qui. Giusto due parole anche sul perché stiamo facendo tutto questo. Noi, se, se guardiamo al uh, DNA della nostra, del nostro brand, è, è abbastanza semplice, abbastanza intuitivo. Tutto quello che, lo, che facciamo lo facciamo per il bene dei nostri, per il futuro dei nostri bambini, migliorare la vita dei nostri clienti. Quindi è uh, un processo trasversale che parte chiaramente dai valori, dalla storia. Dalle certificazioni che abbiamo, ma che abbiamo da sempre, voglio dire, eh, al concetto di sostenibilità, a tutto quello che caratterizza la nostra azienda, che caratterizza il nostro brand ma farlo passare scaricarlo a terra in un altro modo
2: è veramente io sono un po' tra il contento e il dispiaciuto perché ovviamente ci voleva una tragedia di, di proporzioni planetarie per però trasformare effettivamente tutta l'interazione l'e-commerce e l'esperienza in store in quello che eh, davvero ci sembra essere la soluzione migliore perché eh, tutto il senso del, appunto, dell'umanità del sapere chi eh, poi ti aiuterà con l'acquisto tutti i dettagli della consegna è qualcosa che ci sembrava impossibile no? e forse questo mi dispiace pensare anche soltanto che è come se ci volesse una roba di questo tipo però la verità è che se si riesce a, a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, poi si riescono a fare delle cose incredibili e soprattutto credo che non ci siano nessuna. No, non ci siano neanche resistenze a vari livelli anche di un'azienda molto strutturata. No, questo è un bel eh, c'è un fumetto che gira che avrete sicuramente visto sulle varie bacheche LinkedIn che si sono affollate nel frattempo, perché tutti stanno a casa. E se vuoi dire a tua moglie che stai lavorando devi andare su LinkedIn? Perché non è che su Facebook ci sia sì, voglia di dire che stai facendo la challenge, però diciamo LinkedIn è più safe. No, che cos'è? Quello? No, niente, sto lavorando e s- scrolli. Scrolli, scrolli. Io ho cominciato a vedere video di gattini, veramente cose impensabili prima della pandemia. Però c'è questa, questo fumetto che dice, ok, non abbiamo spinta dell'innovation e poi questa uh, enorme palla di metallo con scritto sopra Covid-19 che è la vera spinta all'innovation e sta disintegrando l'edificio della, de, in qualche modo della tradizione ancorata a vecchi modi di pensare. Quindi finalmente, no, non so Rocco, non, non voglio obbligarti a dire finalmente con me perché finalmente in questo contesto è veramente lo trovi irrispettoso per tutte le persone che realmente stanno cercando di... Però dai, ce l'abbiamo fa, cioè ce la stiamo facendo. Sì,
1: più che finalmente io dico eh, siamo al centro, perché eh, mai probabilmente come in questo momento l'essere umano è veramente al centro di tutto quello che sta succedendo. Questo che stiamo facendo oggi è la dimostrazione, evidentemente, no? Almeno, eh, cioè, stiamo parlando di... dell'essere umano, stiamo parlando del modo di vivere e tutto questo io lo noto anche in termini proprio di di barriere che non ci sono più o che sono molto più basse tra le aziende. Siamo interconnessi aziendalmente, voglio dirlo, c'è una vicinanza sociale ed economica che mai come in questo momento, almeno io non ho mai vissuto nella mia vita professionale cioè stiamo facendo veramente tutti squadra fornitori, aziende, consumatori per venirne fuori tutti quanti sapendo che siamo tutti interconnessi cioè se va male ad alcuni andrà male a tutti quanti se va bene a tutti, allora chiaramente saremo tutti, uh, tutti salvi. Può sembrare banale, ma non lo è. Cioè, oggi ci prendiamo cura uno dell'altro, ma veramente azienda, fornitore, e il fornitore che stiamo vedendo anche suggerisce qualcosa all'azienda, è il consumatore dall'altra parte, quindi veramente il, uh, da una parte siamo fermi, come ci siamo detti, ma forse siamo fermi nell'old way, ma eh, siamo diventati molto dinamici e molto più veloci nella eh, nuova era
0: beh eh, guarda prima quando parlavi del um, negozio di quartiere no? quindi questi rapporti molto umani io lo vedo anche un po' nei rapporti di lavoro col fatto che siamo tutti a casa eh, e quindi ci siamo ridotti alla nostra dimensione più umana individuale effettivamente sono saltate molte, eh, molti confini strutture piattaforme rigidità e interagiamo come persone questo è Molto interessante. Parlando di tecnologia, quando tu mi parlavi del eh, piccolo centro in cui ci si eh, conosce per nome, eh, mi viene da pensare che le famiglie che in questo momento sono quelle che hanno eh, dovuto per forza di cose trovare Uh, delle vie tecnologiche alla... per, per superare la separazione non tanto la famiglia mamma papà bambini ma diciamo uh, anche solo i nonni o uh, comunque le, uh, tenersi in contatto tenersi in contatto mh, all'interno della famiglia con gli amichetti della scuola insomma mh, la pulsione è così forte direi ancora così più forte di quella dei consumi uh, che le persone le famiglie hanno trovato dei modi E nel trovare dei modi la cosa interessante che che stiamo vedendo, ma che starei vedendo anche tu, è che prevale molto la tecnologia, quella più informale. Cioè non piattaforme strutturatissime, complesse, articolate, che ti guidano, ma la messaggistica, eh, tutto quello che è più facile, che è accessibile a tutti. Quindi mi chiedo, se noi guardiamo al al futuro del del commercio, del del consumo, in cui si ricrea digitalmente questa confidenza, Uh, forse pensiamo a una tecnologia un, un po' più semplice un po' più accessibile uh, cioè, co- parlando di innovazione prima, io parlo del prima pre-covid tendevamo a pensare alla tecnologia come la posso complicare un altro po' cioè posso metterci ancora più feature farla ancora più uh, performante, più carica oggi invece mi viene da dire che innovazione è semplificare non so se è qualcosa su cui uh, state, state ragionando o se ti sembra che possa essere utile a ricreare questi rapporti in questi mesi che saranno comunque di transizione Eh, per cui ecco io magari col commesso di quartiere voglio poterci parlare anche se magari non vado lì Eh, allora forse meno tecnologia complessa e più democratizzazione forse questa è una strada
1: cioè adesso senza voler fare non sono un nativo digitale il il nostro consumatore, una parte dei nostri consumatori, non sono nativi digitali. Quindi è eh, innegabile che eh, prima la scuola che parlava dei nonni no? Del, che non vedono l'ora di acquistare qualcosa per i nipoti, eh, avere una tecnologia semplice che eh, è, è indubbiamente un vantaggio che, che tutte le aziende, che compresa la nostra, dobbiamo, dobbiamo avere. Perché se abbiamo una tecnologia semplice, chiunque potrà accedere facilmente all'acquisto. Se qualcuno accede all'acquisto, chiaramente l'azienda riesce a vendere molto di più e molto più velocemente. Quindi sicuramente questo ci vuole. Sta avvenendo, anche qui io credo che stia avvenendo, pian piano, ma sta avvenendo. Poi ci si adatta, come dicevo prima, la videochiamata non sarà perfetta, ma oggi comunque ti consente di vedere qualcosa che hai all'interno del punto vendita. Prima non c'era, prima si usciva e si andava nello store, e si andava a prendere, e si andava a vedere. Se non c'era, andava all'altro negozio e via dicendo. Dall'altra parte, chiaramente, anche lato online bisogna semplificare sia l'atto d'acquisto che anche la visualizzazione poi del prodotto perché è importante vedere riuscire a vedere un prodotto in una modalità che sia un po' più umana eh, un po' più e non still life come, come lo definiamo noi no? quindi un prodotto messo lì che lo giri al massimo lo giri a 360 gradi quindi la combinazione di queste, di queste cose sicuramente sono, da, sono degli elementi che dobbiamo prendere in considerazione, che stiamo prendendo in considerazione, ma che bisognerà prendere in considerazione eh, to core, no? a livello proprio eh, mondiale, perché non è un qualcosa che interessa soltanto l'Italia.
0: Eh, diciamo che quando prima eh, Pasquale parlava della digital transformation come una palla demolizione in quel in quel cartoon che, che girava su linkedin effettivamente è una palla che è arrivata addosso alle aziende, ma anche alle persone cioè prima si pensava ok facciamo tecnologia per l'avanguardia digitale poi piano piano arriverà a tutti il piano piano ce lo dobbiamo dimenticare adesso a tutti ci dobbiamo arrivare subito e quindi cambia completamente il paradigma e questo insomma è interessante perché forse troveremo uh, soluzioni, soluzioni migliori io penso Però c'era anche un altro tema che tu prima a cui hai accennato che non vorrei perdere. Quando ci parlavi della missione, del fatto che comunque tutto quello che fate è per il futuro dei bambini, per far stare meglio le famiglie, quindi c'è un rapporto, lo sappiamo, di di lunghissima durata tra Original Marine e le famiglie, quindi un rapporto che va oltre eh, quello che è lo scambio commerciale, c'è un interesse nella, eh, nella vita dei bambini. È innegabile che in questo momento i bambini per vari motivi sono uno dei gruppi più ehm, esposti, un po' perché eh, la loro quotidianità è stata completamente ribaltata e non hanno sempre i mezzi per capire eh, bene quello che sta succedendo, in molti casi sì, però eh, è per loro una prova effettivamente molto dura. È una cosa che, mh, su cui rifletto vedendo anche ehm, quello che, che alcuni brand fanno, altri non fanno, è che alla fine... Per noi alcuni brand sono una parte della nostra normalità, nel senso che poi nel nostro quotidiano molte delle abitudini, delle routine, anche dei punti di riferimento vengono anche da abitudini di consumo e quindi trovo interessante il fatto che un brand possa giocare anche il ruolo di garante della normalità cioè io mi guardo fuori dalla finestra della mia casa che ormai conosco (ride) palmo a palmo là fuori c'è un mondo e più quel mondo continua ad essere come prima più mi sento rassicurato più invece saltano i caposaldi più mi angoscio perché ovviamente è un po' come se se un'istituzione non si presentasse a un appuntamento direi beh oddio mi sto preoccupando quale può essere un ruolo di di un brand al di là dell'aspetto chiaramente commerciale che è quello su cui ci siamo soffermati invece a a livello di di simboli di messaggi di di mondo di riferimento come senti di di poter giocare un ruolo nella vita delle famiglie che comunque attendono segnali da, da ogni direzione possibile in questo momento
1: certo dunque eh, in questa trasformazione eh, che che stiamo vivendo eh, è innegabile dal mio punto di vista che eh, anche quello che il il brand deve comunicare deve operare eh, avrà dei connotati differenti Eh, sempre di più dal mio punto di vista ci saranno eh, valori che dovrà sempre più il brand comunicare servizi ma non nel senso proprio tecnico cioè di di consiglio di guida di orientamento che il brand più forte il brand come come il nostro sta facendo e dovrà fare sempre di più faccio un un esempio che, che forse chiarisce un po' meglio quello che sto provando a dire in questo periodo di quarantena original marines ha lanciato un progetto che eh, a mio dire è molto eh, ha avuto una, una risonanza molto molto importante un riscontro molto importante lato consumer che è l'original tom che, che cosa abbiamo fatto eh, noi abbiamo semplicemente voluto garantire quella normalità a cui tu facevi prima riferimento. Quel quotidiano, quella tranquillità, quella comfort zone, lasciami lasciami dire, perché comfort zone a volte ha dei connotati, ha delle eccezioni negative, ma ehm, invece può averne anche di positive. L'essere umano ha bisogno di sentirsi sicuro, di sentirsi in quella zona di di, eh, sicurezza. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente... Uh, coinvolto il nostro uh, consumatore le nostre persone in, una, uh, in un engagement uh, che punta agli elementi essenziali se vogliamo della dell'esistenza stessa la festa del papà uh, la, uh, lo special day inteso proprio come Pasqua una sfilata per emozionare i bambini Abbiamo dato un motivo per riscoprire anche determinate cose e viverli in modo differente. Ecco, io posso creare un video a casa, quindi nella mia comfort zone, e a quel punto renderlo, eh, condividerlo con tutti quanti, perché è un modo, modo stesso di condividere no, le emozioni eh, con il nonno che si trova dall'altra parte del, del magari dell'Italia con l'amichetto che non vedi da da, da 40 giorni quindi anche qui un vivere certe emozioni certi certi feeling semplicemente utilizzando una tecnologia differente quindi in questo io non ci vedo niente di di vietato niente che non debba essere spinto anche dopo perché eh, alla fine, ripeto, è il sentimento umano e la guida del brand che ha prevalso ancora una volta sulla tecnologia stessa. Anzi, ha preso la tecnologia e l'ha strumentalizzata.
0: Beh, in questo si fa tanto parlare del new normal, e forse quello che ci dimentichiamo poi di, di dire, visto che questa è la formula che, che gira tantissimo, è che questo new normal va anche un po' costruito, cioè non possiamo aspettarci che emerga magicamente da dalla quarantena quindi mi sembra interessante trovare ecco, soluzioni che in qualche modo ridefiniscono ma garantiscono la normalità e, ed è forse un aspetto un po' sottovalutato no? perché adesso mh, siamo tutti ancora un po' nella mentalità pre-covid in cui tutto doveva essere groundbreaking quindi totalmente uh, innovativo eravamo forse un po' drogati di parole come disruption queste, queste cose che si sentivano tantissimo è arrivata
2: la disruption c'è, l'ho dovuta l- fuori è arrivata ecco la vera disruption ora volevate la disruption eccola qua tutto
0: digitale <ride> vai diciamo sì la disruption che nessun marketer avrebbe mai potuto mettere in campo quindi, quindi i ruoli si uh, ribaltano un po' e diventiamo innovativi perché, perché normalizziamo quindi questo mi sembra uh, mi sembra interessante e, e sarà interessante tenere d'occhio proprio innovazioni di questo tipo cioè innovazioni anche piccole puntuali che che non non sono magari costruite per per i premi (ride) qui lo dico anche da un un punto di vista più da da agenzia in cui adesso i i premi devono diventare un po' magari più secondari e ci concentriamo su aspetti più core più più centrali Ehm, quindi in questo insomma l'abbiamo visto le famiglie e i bambini hanno bisogno di di messaggi, di di riferimenti, quello che che ci raccontavi è sicuramente un un modo, adesso sarà interessante capire anche come come evolveranno poi la propensione al al consumo, tu ci dicevi ora siamo tutti tornati al, al basilare eh, ovviamente eh, al basic eh, diciamo sia in termini ecco, lo, lo possiamo eh, ampliare oltre l'abbigliamento e portarlo a tutti i campi della vita perché come diceva Pasquale adesso compriamo il lievito la farina mangiamo il pane ci vestiamo con le magliette cioè siamo diventati un po' i sim all'inizio de, del, del gioco no? qui hai solo gli oggetti base e, e stiamo un po' là è, è chiaro che eh, al netto di quello che potrà essere poi una contrazione data dalla crisi piano piano tor- torneremo a eh, volere un po' differenziare il nostro, il nostro consumo. Ora in, in Cina già si parla di revenge spending con le persone che fanno delle spese assurde perché non hanno potuto spendere per tre mesi, adesso non so se sarà il nostro caso immediatamente, ma vorrei sapere, tu immagini che ci sarà un... è difficile fare previsioni, non vogliamo fare i, uh, i, i maghi o, o gli oracoli, però mh, se la tua sensazione è che Una voglia di normalità anche nei consumi ci ci sarà, se è qualcosa eh, su cui un po' conti, o se invece dobbiamo prepararci a persone più frugali per un bel po' di tempo, ecco.
1: Beh, questa questa è una bella domanda, Andrea, bella difficilotta, perché (ride) ovviamente non ho ho la... Poi
0: poi
2: io ti farò anche un'altra domanda, Quando, quando troveranno il vaccino? Uh, così eh, diciamo erato. bilanciamo la difficoltà così, delle esatto.
1: domande <ride> eh, perché eh, io, sì quello che sta succedendo in eh, in Cina va bene eh, però è innegabile anche che l'Italia parlo dell'Italia sta vivendo una situazione eh, leggermente diversa no? da quello che leggo da quello che vivo eh, rispetto alla Cina abbiamo dei contesti macroeconomici completamente differenti quindi il sistema Italia uh, deve reagire in un modo sicuramente diverso da, uh, da, da quello degli altri paesi e dipenderà da come appunto andranno le cose proprio a livello uh, di, di, uh, di, di reazione delle aziende o della, dalla tenuta delle aziende stesse cioè noi stiamo vivendo una una difficoltà, credimi, nell'ambito retail di portata importante, veramente importante, cioè ehm, costi di di affitti, negozi che si aprono, che si chiudono, Eh, quindi ci sono delle situazioni anche di aziende che purtroppo stanno già eh, mollando. Ora, quello che dobbiamo... Sperare è che questa spirale si interrompa e per farlo ovviamente eh, bisogna prendere delle decisioni molto importanti, quindi se questo si arresta, se questo fenomeno si arresta io credo in una rivincita, in un tornare a spendere Per svariati motivi, poi ognuno di noi trova il suo, chi ha autorealizzazione, chi voglia di farlo, a chi serve, qualsiasi cosa. Ma se la situazione macro non dovesse peggiorare, ripeto, non è una visione negativa, pessimistica, la mia, è semplicemente vedere quello che sta succedendo E, e sperare che tutto ritorni alla normalità da quel punto di vista. Quindi sì, ci sarà, ma a determinate condizioni.
2: Rocco, però, eh, non ci hai detto il vaccino quando arriva.
1: Eh, allora, eh, a, dopo l- alle 12 c'è un'altra call <ride>
2: <ride> con l'Organizzazione <ride> Mondiale della Sanità. <ride> Allora ok, allora ti diamo magari 7 minuti per preparare, immagino che avrai un faldone di, di report scientifici da... non so se avete visto che il... hanno fatto una specie di nuovo progetto Manhattan negli Stati Uniti con un comitato di scienziati, dentro c'è anche Peter Thiel, quindi un imprenditore, eh... <ride> neonazista, non lo so, della Silicon Valley, non so cosa stanno sperimentando, però diciamo ci sono fiorfiori di eh, investimenti e eh, studiosi che cercano di trovare eh, effettivamente il vaccino che probabilmente sarà una delle... Uh, dei de, de business del secolo, oltre che delle, uh, de, delle, delle chiavi un po' di, di ripartenza. Ecco, l'ultima domanda, che non è ovviamente sul vaccino, quindi stai tranquillo, non, non ti chiedo quando... Non è, ne, non è neanche me- medicale, però è. Um, in qualche modo questo enorme evento ci ha, fatto, ci ha reso sicuramente molto più, uh, oddio, speriamo, però uh, ci ha fatto capire che In qualche modo molte delle cose che possiamo fare non dipendono tanto da noi, cioè la libertà individuale è sicuramente stata fortemente messa in discussione sia dalle scelte, eh, diciamo, dei vari governi, che quasi tutti hanno poi imposto un lockdown io non ho più notizie dalla Svezia, però credo che eh, lì siano stati un po' più laschi nel nel obbligare le persone, però si sa, a parte che sono sicuramente meno, ci sono meno assembramenti, affollamenti, però eh, è una popolazione più un po' più rispettosa delle regole, eh, però soprattutto oltre che dalle istituzioni anche eh, proprio da una, un senso di paura che abbiamo tutti, nel senso io sono provato a uscire con mia figlia con la mascherina e poi abbiamo fatto un'uscita con, 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 con gli altri sempre con la mascherina, insomma c'è un po' di, un po di sana paura, un po' di m, paranoia, eh, in qualche modo eh, sappiamo che la nostra possibilità di Tornare a quello che era prima e forse non tornerà mai, molti dicono, non dipende soltanto da delle regolamentazioni, da delle leggi, ma anche da un nostro senso di autoregolamentazione, no? E questo è uscito fuori in una popolazione che è famosa nel mondo per essere sregolata, cioè gli italiani. Secondo te... Al di là di quelle che sono delle contingenze, delle regolamentazioni che non sappiamo, di cui non abbiamo visibilità Non è che un po' come era nel nel dopoguerra ed è stato, e e come forse i rigori del del mondiale del 2006 Proprio in quel momento riusciamo a tirare fuori il meglio e probabilmente... avremo due, tre anni in cui ci sarà, eh, diciamo, un, un po' un momento magico. Cioè io sento che è ora, durerà un po', Uh, però poi non, uh, non, non tornerà, un po' ce lo auguriamo, un po' ci dispiace, ma diciamo, è un po un, sarà un po' un momento magico, Cioè la vedi anche tu così o uh, certo dovremo rimboccarci le mani che sarà molto faticoso, ci saranno due o tre anni di incredibile fatica, di crisi economica, di disastri purtroppo in giro dicevi che ci sono appunto aziende che si, si, si sono fermate, però per chi riparte è un'opportunità enorme Per chi sta ripartendo un po' perché si limiteranno, i bar che resteranno aperti saranno affollati, lì caos, però insomma per le aziende che invece fanno vedere che che vanno avanti e che fortunatamente hanno le spalle abbastanza grosse per, per andare avanti sarà una grandissima opportunità questa questi due, tre anni che saranno innegabilmente di crescita dopo un anno sorribili come questo il 2021 sarà per forza di crescita anche perché più più sotto di così è difficile eh?
1: (ride) sì, indubbiamente eh, la vedo anch'io così, la voglio vedere così anch'io quindi i prossimi anni eh, saranno degli anni eh, di crescita di opportunità bisogna saperle cogliere prima dicevi, parlavi dei ristoranti, dei bar già sentivo che leggevo che proprio per garantire la distanza tra chiaramente tra i clienti molti comuni sono disposti già ad aumentare lo spazio disponibile all'esterno dei negozi quindi come dire se prima ne mettevo 50 in 40 metri quadri adesso ne metterò 50 in 200 metri quadri dovrò allargare gli spazi esterni, quindi mi immagino tutte le nostre città, su costiere, su all'aperto e fortunatamente il clima in questo ci aiuta, potranno trarne vantaggio. Quindi sì, la mia risposta è sicuramente succederà, sicuramente le, le, le aziende, che resisteranno, avranno grandi opportunità di trasformazione, di, di adattamento e il consumatore chiaramente farà la sua parte e sì, sono positivo anche, sono positivo anche in questo quindi eh, speriamo di, di, di che avvenga Ecco, perché poi allo stesso tempo voglio Dobbiamo vedere tutti quanti perché l'attenzione è ancora molto alta, uh, il pericolo è molto alto ancora, uh, e, è facile ricadere in questa situazione che potrebbe essere pericolosa. Certo. Ieri leggevo del, della Germania no? che ha aumentato nuovamente i, i contagi, quindi non ci possiamo permettere. Ecco, se è vero che i prossimi due o tre anni saranno anni di, importanti di cambiamento e di opportunità, non ci possiamo permettere nei prossimi due o tre anni di avere tante ricadute, perché a quel punto comincerà veramente a, a diventare incontrollabile la situazione.
2: Sì, sono d'accordo. E forse per quest'estate, diciamo, le, le vacanze saranno un po', un po' limitate per tutti. Avre, avremo modo per, per andare al mare, no?
1: Riflettevo anche sui <ride> l- su, uh, lidi, no? che finalmente forse riusciremo ad avere più spazio, no? Perché non so voi, ma ultimamente era diventato improponibile andare andare in in spiaggia perché... Guarda, io vado...
2: Da sempre in, persona, no? sì, in, in Puglia sul, sul Gregano uh, so che anche tu diciamo, vai per, per zone pugliesi uh, effettivamente cioè, ora il plexiglass forse è troppo però un po' di sana distanza eh, sì, forse sì, sì, questo sì. Cioè, ci voleva finalmente
1: <ride> aumenteranno anche lì gli spazi evidentemente da destinare lì eh, certo. vedremo, vedremo
0: bene eh, Rocco io credo che Abbiamo, siamo anche, eh, abbiamo spaziato oltre quello che, che immaginavamo, è stato veramente molto sì, interessante. Anche
2: lui ha la call con l'OMS adesso. Saluta che, tutti. Non vorremmo mai che
0: il podcast fosse d'intralcio alla scoperta del vaccino, quindi insomma ti, ti lasciamo andare. Intanto, grazie per essere eh, stato con noi. Grazie a tutti gli spunti, grazie a chi ci ha seguiti nel podcast, ricordate di iscrivervi se non l'avete fatto su Apple Podcast o su Spotify e poi di seguirci su ilbernoccolopodcast.com e su Instagram ilbernoccolo. Se la puntata vi è piaciuta, come al solito, lasciate una recensione, stelline, commenti, quello quello che volete, ma ancora meglio, questa è una bella puntata densa, quindi condividetela sui social, l'hashtag è sempre ilbernoccolo. Alla prossima e grazie a tutti. Till I saw how hard it'd be to reach you And I would always be like you